0: Если вы слышите мой голос, значит эта программа просто о виней. Вы слушаете радио 801. Меня зовут Александр Садиков, и практически сразу я передам слово нашему постоянному эксперту, обозревателю журнала Simple Wine News и преподавателю винной школы Нотрия Дмитрию Ковалеву. Но я прежде только скажу, что сегодняшняя наша программа возвращает нас во времена, когда мы рассказывали о винах разных стран и об отдельных регионах. В частности, сегодня у нас Франция, и Мы уже подробно говорили в одном из прошлых выпусков о винах Бордо, даже в двух частях. Сегодня пришло время вин другого важного для Франции региона, это долина Луары. Не зря мы в прошлый раз говорили о винной школе Энотрия, потому что рассказ Дмитрия Ковалева об этом регионе — это фрагмент лекции в Энотрии.
1: Мне всегда очень обидно на нее тратить так мало времени, потому что лекция достойна четырех лекций. Мы пройдем сегодня четыре региона в одном. Представьте себе, как это крупно, да? И вот сегодня мы столкнемся с винами Франции, которые прежде всего пьют сами французы. Истинно французские вина, которые популярны именно в стране, которые являются историческим наследием Франции во многом. Но, как это бывает часто, наследие это не востребовано за рубежом. Итак, это Луара королевская река. Вот ее символ, один из да, на фонтане такой. Итак, это действительно такая для Франции река важная государство образующая, как для России, Волга. То есть это река, вокруг которой сложилась французская цивилизация по берегам этой реки. Во-первых, смотрите, эта река делит четко Францию на две части: север и юг. Вот она половина Франции. На север здесь бьют пиво, кальвадос, сидр, едят блины и так далее. А на юге у нас вино, фуагра баранина и прочие вещи связанные с винной культурой то есть две разных франции посередине вуар она течет очень хитро смотрите не строго с запада на восток а она сначала течет вообще на север И берет свое начало в регионе Франции, который называется Центральный массив. Одна из точек на карте страны, где нет почти виноградников, где нет вина. Там выращивается дуб для лучших французских бочек. Вина, которые там есть незначительно, не стоят 5 евро, это очень простые французские вина. В этом кусочке, вот смотрите, встречаются две великих реки Рона и Луара. В районе Леона протекают на расстоянии около 50 километров. Потом Луара уходит на север, отклоняясь к западу, и возле города Орлеан, важного французского города во французской истории, делает резкий поворот на налево, на запад. И впадает в Атлантический океан возле города Сен-Назер, где томится в плену у французов российский купленный вертолетоносец Мистраль. Вот от Сен-Назера до Орлеана и даже чуть выше Луара судоходна для океанских крупных судов, река, море. И вот эта вот часть Луары нас и интересует. Больше всего это долина Луары, которая называется по-французски старомодным таким старым французским Валь луар Вообще, я думаю, как бы на современном это Вале луар должен называться. Вот Валь луар это старая Луара, это центр реки, судоходная река. И именно здесь мы сталкиваемся с виногельческой провинцией. Что такое Валь луар Это ряд старинных городков. Сегодня вы увидите фото города Шенон, там э, замки всевозможные вокруг. Это вот сюда возят автобусами, пачками туристов из Парижа, наших, в том числе поглазеть на замки Луары. Многие эти замки связаны с виноделием. Вся вот эта вот весь комплекс, этот Валь-дю-Луар, с 2000 года является памятником ЮНЕСКО, объектом всемирного наследия. 300 замков, площади вокруг них, парки, виноградники. И даже если случится непредвиденное и или наоборот предвиденное, французы перестают пить вино, все меньше и меньше его пьют. И однажды они это если перестанут, виноградники не будут никому не нужны. Но вот эту часть э, надо будет сохранить, потому что это объект наследия человечества. Люди будут просто приезжать, посмотреть на этот пейзаж, в котором проживали когда-то герцоги Анжуйской династии, в котором жила там Катерина Мария негичи разворачивались решающие события столетней войны, где была орлеанская дева Жанна дар То есть это память, это памятник Франции и к тому же еще и исторические старинные вина. Делится Луара на карте, это есть у вас в тетрадках и э, движение с запада на восток. Мы смотрим на нее так и сегодня вина будем пробовать также в этом порядке. На самом западе находится город Нант. Э, великий французский порт, воцветы и в десятках песен. Отсюда французы переселялись в Канаду в свое время, там создавали свои колонии по всему миру. Город стоит на реке, но сюда заходят морские суда. История вин этого места связана всегда с морем. Здесь делали простое, такое легкое вино для моряков, которые можно было перегнать на крепкий алкоголь. Вино это называется Мюскаде. Мы сегодня его пробуем. Сейчас это белое такое, кислотное, ненасыщенное вино. И регион называется или его название Пейнанте, то есть страна намцкая, или по названию главного вина. Так его и зовут Мюскаде. Главный сорт Мюскаде. Редкий, кстати, случай во Франции, когда целый регион называется по названию сорта. Дальше, выше по течению реки, находится область Анжу, Сомюр. Как раз отсюда происходят, наверное, самые титулованные луарские вина со статусом Крю, Гран Крю. Это вина красные, розовые, белые, белые, сладкие, разные типы вин. Анжу как раз-таки тоже историческое вино Франции. Оно было известно в эпоху даже до Бургундии и даже котировалось среди представителей Парижа, жителей Парижа. И в романе Дюма, какой-нибудь Дартаньян вламываясь в кабак кричит анжуйского вина мне сюда подайте а когда ему говорят анжуйского нет тогда давайте вашу бургундию потому что анжу лучше Бургундия были враги короля герцоги которые враждовали с ним а анжуйцы свои ребята сам король был родственником анжуйских герцогов выше по течению область которая называется Турень по русски мы говорим Турень, а по французски Туренна область связана с городом Тур Тур по французски башня в Туре проживает, до сих пор находится резиденция турского епископа, такого лидера католической Франции. Здесь множество монастырей, и он даже, наверное, котируется не меньше, чем епископ Парижа. В этой области мы сталкиваемся с лучшими луарскими красными и интересными белыми, в том числе и винами. Наконец, дальше по реке, на самом востоке, находится область Луары, которую называют центр, или, когда поясняют подробнее, центр Луары, Сан-Хульвар. Вот здесь э, может возникнуть э, как бы непонимание. вот Какой это центр? Это восток, да? Но это центр реки, потому что здесь до устья 500 километров и от устья 500 километров, ровно половина реки. Плюс ко всему, это географический центр Франции. Если вы ткнете пальцем в карту, попадете ровно сюда. Здесь находятся самые известные на экспорте и в России вина Луары, виноградники Луары. Это прежде всего Сансер и пуифимы Это великие белые и красные вина, белые более знаменитые, из сорта Савиньон Блам, которые как раз таки и создали нынешнюю славу долине Луары. И тот самый случай, что вы эти вина будете встречать сплошь и рядом в российских винных картах, бутиках и так далее. При том, что регион, он гораздо меньше убить чем остальные, он такой малюсенький ряд маленьких коммунальных разорванных таких винограничков. Вот короткий экскурс. Значит, если взять от устья к вершине, к середине реки Климат меняется, соответственно, чем дальше от моря Тем более становится суровым Климат побережья океанический Похожий на Бордо Климат с постоянными дождями С прохладным летом, но ну и теплой зимой Чем дальше, тем климат более суровый И наконец континентальным он становится В районе как раз центра Здесь вы можете зимой увидеть снег и мороз До минус 10 градусов Это сердце Франции Самый удаленный от моря виноградник То есть здесь климат меняется точно так же вслед за удаленностью от устья. И точно так же меняются почвы, и тоже их природу познать легко, если знать как бы как-то река текла и наносила те или иные виды почв. То есть в устье луары вот здесь почвы наносные, это алювиальные почвы, это песок в основном. Но интересно, что там внизу гранит. Гранитные под почвы это создает определенный стиль здешних вин и лучшие как раз таки вина. Этой местности сделаны на гранитных подпочвах. Выше по течению в Сомюрии, в Анжу тоже гранитные выходы, а в Сомюрии и Турении нам встречается больше известняка. И даже здесь встречаются склоны, над рекой, на которых виноградники спускаются прямо в течению, на хорошие такие южные экспозиции, много солнца. Как раз поэтому место рождения интересных белых и красных. И кроме почвы известковых встречается еще такая почва, как Туф. Это вулканическая почва, это след древнейших древнейшей деятельности вулканов на этой земле. То есть туфы и известняк. Наконец, наверху, выше по течению, справа, в Сансерии и Пуи, в центре, находятся кемерические известковые почвы. кемерический Оксфордский известняк. Это роднит с каким регионом? Шабли. От Шабли здесь 60 километров. Даже долго спорили считать эту часть Луарой или Бургундии. Но... Конечно, гуары, потому что здесь река протекает. Вот шабли, думали считать, может быть, не бургундии. Потому что это ближе к Луаре. Почвы такие же, но есть свои нюансы. Например, глинистые выходы здесь. И, внимание, интереснейшая почва, которая нам попадется. Надеюсь, вы почувствуете ее аромат в вине. Это почва кремниевая, кремнезем. С большим количеством кремния, дающая винам этих мест определенный такой дымок. пуи здесь называется. Один из виноградников. То есть дымный дымящийся колодец так его можно перевести вот такая вот разница по климату и почвам. Сейчас немножечко об истории, чтобы вы поняли истоки нынешней малой популярности вин и почему они были популярны раньше. История виноделия начинается здесь с римлян, с древних, где-то в первом веке нашей эры они высадили виноградники в Нанте, э, в устье реки. Вино отсюда было им нужно, чтобы торговать со своей же колонией Британии, с Англией нынешней, и э, торговать с племенами диких э, галлов, предков французов, которые проживали выше по реке. После римлян в э, Важнейший такой вот вклад в виноделие оказали монахи. Они были, наверное, здесь первыми самыми монахами Франции, основали здесь первые монастыри. Непосредственно отцом монашеского движения здесь был святой Мартин Турский. Он основал город Тур и его виноградники. Он написал устав святого Мартина, который повлиял на развитие виноделия в этих местах. В тот момент Луара начинает приобретать такое высокое значение для Франции, для Парижа прежде всего. Территория некоторое время оспаривалась между Францией и Англией. В 1532 году, уже приобретя полностью Луару, король Франциск I разрешает экспорт ее вин, потому что вина понравились англичанам и он долгое время королевский престол. Париж запрещал вывоз вин в Англию, чтобы оторвать англичан от этой кормушки луарской. Ну и после этого начинается популярность Вин в Париже. Венцом популярности стал 1577 год, когда парижский парламент, законодательный главный орган, издает закон, так называемый, о 20 лье. Лье – это такая мера длины, вроде около 4 километров. Закон был такой, значит, Париж был уже тогда крупным рынком, там уже было несколько сот тысяч жителей, все пили вино. И парижские купцы, негацианты пытались виноградники высадить вокруг города или в самом городе. Э, уже тогда были проблемы какие-то с экологией, с качеством. Во-первых, это север, не дозревало вино. Во-вторых, они росли чуть ли не на помойках, на свалках вокруг города. Качество вина было низкое. И вот парижский парламент подумал о качестве и решил запретить вина, потребляемые в Париже, привозить с территории ближе, чем 80 км от столицы. То есть они провели такую черту и сказали, вот там... За ней, за 101 первым километром, да, выращивайте свое, пожалуйста. За этим э, кругом, вокруг Парижа, 80 километров, оказались два главных виноградника – Шампань и Луара. Вот так они стали еще ближе к столице, и их вина стали максимально востребованными, это были ближайшие виноградники к Парижу. Качество луарских вин растет, и они востребованы в столице. Ну вот все, что было после 18 века, можно назвать закатом. Вин Луары, который, к сожалению, не кончился сейчас. Опять же, вот причина того, почему у нас так мало времени уделяется в курсе на эту реку. В 1709 году в устье долины Луары в Нанте высаживаются голландские купцы. Циничные ребята с севера, которые уже тогда имели колонии большие то, что впоследствии стало Манхэттеном, да, Нью-Йорком, в том числе, в колонии в Индонезии, в Индии, в самой в Южной э, Америке. И они торговали э, с жителями тех мест, с колонистами вином. И вот они сделали такое роковое предложение луарцам. Они сказали им, ваше вино уже в Париже пьют мало, оно никому не нужно, кроме французов. Настоящие парни из Голландии, моряки, пьют крепкий алкоголь, называемый бренди. Как раз таки именно голландцы точно так же совратили виноделы в коньяка, И сделали, так сказать, имя этому региону на бренде. Ну, в Луаре это не получилось. Просто они заставили, вынудили, убедили виноделов Луары высадить простой кислотненький легкий сорт который легко перегонять, из которого легко сделать бренди. Смысл хорошего дистиллята, бренди, это перегнать что-то легкое и получить что-то сложное. Потому что при перегонке вы все, что есть в вине, выводите в какую-то степень, концентрируете. Поэтому, если у вас, не дай бог, вино красное, то ничего хорошего при перегонке не получится стараются перегонять белая легенькая вот как раз таки сорт мюскаде известный в бургундии мелон де бургонь Бургунская дыня вам переводится они сюда высадили и стали его перегонять с тех пор вся история нанта и мюскаде это история того как сделать что-то приличное из этого сорта они борются над этой мыслью уже давно что то уже получается но французы же такие же упертые люди в общем которые никогда не согласны что то менять раз уж досталось им от предков пусть и из-под палки голландской. Но они сохраняют этот сорт и пытаются его как-то сейчас развивать. Следующая дата роковая в истории Луары и всей Франции это Гражданская война, которая здесь произошла после революции французской. 1792 год, это год ее разгара, это Вандейское восстание, это кровавое подавление восстания крестьян, руководимых дворянами. В итоге луарцы попали в число врагов Парижа, врагов новой Власти, республики, Луара так резко упала в глазах Парижа, и вот эта связь Париж-Луара в то время и кончилась. Остались эти замки, остались их традиции, не очень верны традициям, кухни старо-французской, каким-то вот там обычаям. Но Париж ушел уже туда, где он находится сегодня. Добила Луару железная дорога из Парижа на юг, 1850 год. Вывоз Вин начался с юга из Марселя, из долины Роны, в Париж. Оказалось, что луарские вина плохо конкурируют с такими винами, потому что смысл любого негацианта того времени был взять вино бочками, разбавить его и подать, продать людям, то есть э, какое-нибудь вино из Марселя, темное, насыщенное, густое, соблазняло их больше, чем ненасыщенная легкая луарска. Популярность вин продолжала падать и в 20 веке взялись за их спасение, по сути дела. В 30-е годы здесь провели первые апеллясионы, и уарцы были такими деятелями важными в становлении культуры, географических наименований, апеллясионов вина. Здесь начиная с 1936 года и до немецкой оккупации в 1940-1941 году почти все операционные состоялись. Это тоже важный момент, в отличие от Эльзаса, здесь уже были проведены границы, были определены типологии вин и их начали сохранять. В 2000-е годы статус памятника ЮНЕСКО тоже дал немножко бонуса винам Луары, сюда больше новость туристов и в общем-то говоря сейчас Кроме каких-то проявлений редких, вроде, например, Сансера, вино Луары стало туристическим. То есть люди, приехав сюда, выпив бокальчик какого-нибудь шинона на берегу реки, возле замка старинного, они вспоминают потом эти места, начинают эти вина искать. Они редкие, действительно, они востребованы. Но ну и сегодня мы сталкиваемся с тем, что да, большинство вин выпивается во Франции. Некоторая доля выпивается англичанами и американцами, знатными туристами, любителями французской истории этих мест. Они приезжают, и эти вина потом ищут у себя.
0: Спасибо Дмитрию Ковалеву. Это все вина Луары. Впереди, я думаю, мы еще поговорим о других винных регионах Франции. Я только скажу, что если вы хотите услышать полную версию лекции, да и в конце концов попробовать эти замечательные вина, вы можете просто-напросто записаться в школу Энотрия и, заплатив энную сумму денег, посещать занятия с Дмитрием Ковалевым и многими-многими другими экспертами. Ну а меня зовут Александр Садиков, и это просто о вине. Радио 801. Не забывайте заходить на наш обновленный сайт radio801.ru Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на
1: podfm.ru.